1: qu'on procède à des réformes comme on administre une potion. Il n'est pas des docteurs diaphorus qui arrivent à qui la purge, qui la saignent, pour dire vous avez mal, j'y arrive. Non, je pense que si on ne sait pas mettre les bons mots dessus et essayer d'expliquer ensemble comment on les, on les résout. C'est ça ce que je voudrais qu'on arrive collectivement à faire. Donc je n'ai pas d'idée cachée, je n'ai pas un plan dans la poche que je vais déployer en disant ce que vous êtes d'accord pour faire ça. Je pense que nous savons nos forces, nos faiblesses. Je pense qu'il faut aborder ce moment en étant très concentré sur, la, sur le court terme parce que rien n'est joué. Et ensuite, il faut avoir, je dirais, beaucoup d'ambition et beaucoup de bienveillance. Où on prépare les dix prochaines années ou pas. Nous sommes dans un moment d'accélération de l'Histoire dans tous les domaines. Et se joue aujourd'hui notre capacité à investir et à saisir des caps. Salut
0: Manon. Salut Miguel. Comment tu vas bah Très bien et toi
1: bah, Je sais pas si j'ai un peu crié dans le micro, mais ça va. Je pense que ça, <rire> ça, ça montre bien que je vais très bien, étant donné qu'on se retrouve avec euh, 39e épisode où mmh. on répond à toutes vos questions. Et hey, cet extrait, il n'est pas dingue quand même.
0: Ah, si. Très bel extrait d'entrepreneur. Mais...
1: J'ai juste enlevé les mots France et notre nation, mmh. notre pays. J'ai euh, l'impression qu'on parle vraiment d'une entreprise.
0: Exactement. En tout cas, il a... mmh.
1: voilà. Écoutez bien Macron. Il parle de potions. C'est ce que nous essayons de décortiquer, de distiller mmh. pour vous chaque semaine en interviewant un dirigeant d'entreprise. Voilà. Cet épisode 39, comme je le disais, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions que vous nous posez depuis le début de ce podcast. Mm -hmm. car, qui va faire, c'est un an presque.
0: Bah, je crois qu'il a déjà un an. Il a
1: déjà un on an. On a loupé, un loupé joli anniversaire,
0: <rire> oh là là, vraiment. Les Il va falloir qu'on fête ça pour le 40e épisode. Qui est... Sûrement,
1: le voilà. 40, c'est un beau chiffre. En oui. général, on fête les choses à 40. 40 quarantaine Exactement. Donc voilà, et avec nous, on a Laura. qui va poser toutes ces questions pour vous, chers auditeurs. Alors, c'est des questions qu'on a récoltées de, de clients, mm -hmm. d'auditeurs, euh, donc de vous-même. Des questions qu'on a aussi d'étudiants, par exemple. Tiens, on discutait avec des étudiants en web design récemment, là, il y a quelques jours. Ils nous ont posé des questions. On les a mis dans cet épisode. Donc voilà, je rappelle le but du podcast. C'est vraiment d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui par leur parcours ou leurs entreprises ont su créer vraiment des marques disruptives ce mot à la mode en d'autres termes nous voulons faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque être au plus proche du public et tendre vers une économie plus éthique
0: très bien très belle introduction là je crois que je t'ai
1: réveillé mais
2: <rire> non, on je va sais, te
1: donner ouais, la ah, tu, tu es admiratif peut-être je vais laisser Laura voilà, poser ses questions et voilà on commence
2: quelle est la différence entre l'image de marque et le branding
1: Oh, tiens, une question <rire> en voiture, voilà. Une question qu'on qu a l'habitude. On, mm -hmm. on répond souvent à cette question, hein, mais on va une bonne fois pour toutes le dire.
0: De manière assez, assez rapide. rapide, on va essayer d'être assez rapide sur les questions. Euh, bah, l'image de marque, c'est vraiment le, ce que vous renvoyez euh, à, votre, à votre cible, mm -hmm. au consommateurs en, en général.
1: Oui, ce mot barbare. Oui, voilà. c'est ça, hein, c'est le public, enfin, euh, pas forcément même. Pas forcément des consommateurs, ça peut être mm -hmm. des gens qui ne sont pas encore conquis, mais euh, ces personnes peuvent avoir déjà une image en tête et de ça. la marque.
0: Et ce qu'ils perçoivent en fait voilà. de, de vous, euh, dans, dans sa globalité, de manière positive ou négative, mais voilà.
1: Une image, c'est toujours le reflet de quelque chose par un vecteur. Donc, euh, et ce vecteur, mm -hmm. c'est euh, le branding. En mm -hmm. fait, c'est ce mm -hmm. miroir qui va vous renvoyer une image. Donc, euh, c'est tout le processus oui. qu'on peut entreprendre, que ce soit au point de vue du design, du marketing, tout ce nuage de, de possibilités qu'on peut, qu peut se saisir mmh. pour créer une image. Voilà. Donc, euh, le branding, c'est le moyen et l'image de marque, c'est la finalité. Exactement. Tout simplement. Allez, question suivante. On
2: <rire> Comment développer un contenu original et pertinent si on est une petite structure Ah <rire> <rire>
1: La question à un million d'euros <rire>
0: Bah, déjà, je dirais euh, qu'il faut tout simplement avoir connaissance, comme on l'a dit notre cher président dans l'introduction, oui. avoir conscience de ses points forts et de ses points faibles et savoir euh, en jouer, tout simplement, mm -hmm. savoir mettre en avant ses, ses points forts mm -hmm. et euh, avoir, euh, voilà, ne pas avoir peur de mettre en, aussi, euh, de créer un storytelling autour de son. Ouais, c'est ça, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, moi, je dirais surtout, si vous êtes une petite structure, inspirez-vous des grands. Mmh. Inspirez-vous, essayez de regarder un petit peu les campagnes, le ton de voix, le. le là on parle en l'occurrence de contenu. Contenu original et pertinent. Mmh. Euh, faites de votre histoire du contenu. Euh, mmh. Créez de l'interaction autour de votre entreprise, de votre histoire. Euh, parlez de, de vous, parlez de comment vous faites les choses différemment. Mmh. Euh, proposez, moi, je pense surtout, c'est du contenu de valeur. On parle de content marketing en général. Mmh. Euh, si, je sais pas si vous êtes photographe et que vous voulez... Euh, euh, vendre des formations à d'autres photographes ou si vous vous adressez à un public qui s'intéresse à la photographie bah faites, euh, faites des, je sais pas moi des tutos des vidéos ce genre de choses mmh. euh, voilà c'est l'idée un peu toujours pensez à la finalité qui est votre cible et qu'est-ce qu'elle aimerait mmh. avoir gratuitement comme contenu de valeur mmh. qui va la rassurer qui va vous montrer que vous êtes un expert dans votre domaine mmh. Et qui va faire en sorte que le petit pourcentage qui aura la flemme de le faire lui-même voilà, fera appel à vos services.
0: C'est aussi euh, ne pas aller trop loin dans ce qu'on va proposer gratuitement pour que les personnes qui veulent euh, aller plus loin... Mmh. Oui, c'est une éventualité.
1: Moi, je suis pour le le, le gros contenu bien gratuit mmh. euh, sans... voilà. Qui, qui peut suffire. Après, et euh, il y a
0: encore cette idée. Et là, c'est pour
1: du service. Là aussi, oui. on parle de de marque qui offre un produit. Euh, Proposer du contenu qui sera relatif avec, à, à votre euh, votre produit. Je ne sais pas si vous faites des ustensiles de cuisine. Bon, ce sera évident. En fait, des faites des recettes, des, des, recettes, aussi, des vidéos, créer. Voilà. Mais... Montrer
0: comment on utilise votre votre casserole si c'est une casserole. Mais mm -hmm. euh, c'est ça exactement. Il faut, faut que ce soit très interactif en fait. Euh, et surtout, essayer de créer une communauté, même mmh. si elle n'est pas très grande.
1: Oui, c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. Voilà, donc euh, tout simplement, c'est tout ça. Allez, suivant.
2: Comment relancer une entreprise en perte de vitesse
1: Ouh. Mmh. Bah, la première étape, c'est de faire un audit déjà.
2: Exactement. Il faut vraiment euh,
0: voir, euh, essayer, essayer de comprendre où, où sont les problèmes. Hein. Mmh. C'est la première chose à faire.
1: Bah, en général, quand on vient, par exemple, nous voir, c'est souvent dans ce cas de figure. Mmh. Souvent. Alors soit c'est la création de marque, soit c'est en perte de vitesse. Mmh. Parce qu'évidemment, quand les choses vont bien, on ne se pose pas trop ces questions. Mais on le verra plus tard avec une des questions. Il faut faire attention à ça. Mmh. Mais tout, la première étape, c'est de, déjà de faire un audit, de voir ce qui, ce qui cloche. Et en général, ça vient au fondement de la marque.
0: Mmh. C un problème de positionnement, tu veux dire
1: bah, Pas que de positionnement, oui. de, de, de mission, de valeur, oui. mmh. euh, de, 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 même des fois en plus en amont du, du service ou du produit qui n'est pas vraiment adapté.
0: Oui, parce que souvent, moi, ouais, ce que j'allais dire, souvent il y, a, il y a eu un décalage. Souvent, quand une entreprise n'a pas non plus fait évoluer ses services oui. ou ses produits oui. euh, dans le dans le temps, oui. euh, bah, au bout d'un moment, les consommateurs évoluent et si les services n'évoluent pas en, en, en même temps qu'eux, bah, ça commence.
1: On en parlait dans le, le, le podcast qu'on a fait avec Paola Yanucci. Qui sera mmh. l'une de, de nos prochaines oui. invitées Voilà, pa Paola, on a parlé de toi. Voilà, on ne <rire> t'a pas oublié, c'est scellé dans, dans la pierre, dans le marbre. Du coup, on discutait de, de la valeur, comment apporter de la valeur à une marque. Euh, on disait que le branding, c'était un processus cyclique mmh. euh, qui commence par établir son produit, son positionnement. Et à la fin de son cheminement, il y a un retour d'expérience d'utilisateur, un retour voilà, sur, sur vos produits. Et mmh. on voit que s'il y a un décalage à ce moment-là, que la demande n'est plus alignée à l'offre, ben on recommence ce cycle mmh. de positionnement, de produits, etc. Donc, et en euh, fait, il ne faut
0: rien euh, prendre pour mmh. acquis. Il faut toujours essayer de... De, de se poser les bonnes questions, savoir si on correspond... comme euh...
1: en amour. C'est oui. la même chose. Ne pas prendre les choses pour acquis. Oui. Toujours se renouveler oui. si c'est nécessaire. Après, si la recette est bonne et que ça fonctionne bien... Pourquoi changer Tu me diras, mais ça commence par un bon, un bon audit et après, dès qu'on a fait un bon audit, on s'attache à trouver les bonnes solutions. Alors, allez voir euh, des experts qui ont fait leur preuve dans leur domaine. Si vous avez un, point, un problème de, de positionnement, que ce soit de marketing, bah, allez vers des studios ou des indépendants qui ont fait leur preuve pour certaines marques et voilà, tout simplement. Mmh. Demandez conseil, c'est toujours gratuit. Euh, au pire, voilà, ça ne vous fera que vous éclairer sur ce qui va, ce qui va mal pour vous et, euh, et après, faites avec votre budget. Voilà. Parce qu'en général, quand on est en perte de vitesse, c'est qu'il y a manque de budget et du coup, tu es un peu dans une spirale infernale. Mmh. Mais il faut voir tout ce travail comme un investissement sur sa marque et voilà, à je quel je point c'est important pour C'est ça
2: mmh. Allez. Comment faire pour que le design de sa marque ne soit pas trop service et gestion
1: oh, C'est facile, ça. <rire> C'est facile, déjà, éviter les photos de stock. <rire> éviter les photos de stock et mettre de l'humain. Oui. J'avais envie d'être un peu plus vulgaire, mais tous ces sites voilà, où c'est vrai que c'est compliqué, on met du, du service, on offre une solution technique, mais au final, ça vient résoudre un problème humain.
0: Mm -hmm. Ça
1: vient faciliter la vie d'un client humain.
0: On est toujours sur cette, sur cette idée des, des émotions. Euh... oui. Voilà, euh, on vient pour résoudre un problème, comme tu le dis, et, euh, et voilà le, le problème est humain.
1: Bah, c'est ça, montrer comment vous avez pu résoudre le problème de votre cible humaine, mmh. comment ça lui a facilité sa vie, à quel point c'est important mmh. dans sa vie euh, ce, cette solution que vous offrez. Ça peut être une solution, je sais pas moi, de caisse, euh, de caisse, logiciel de caisse numérique, etc. Bon bah montrer. Euh, un, des, des, voilà les business qui ont réussi à, à se dégager du temps qui ne se prennent plus la tête avec des mmh. systèmes compliqués mettez de l'humain mettez du témoignage mettez tout, tout ce genre de choses mmh. et surtout mettez en avant quoi vous démarquez des autres solutions
0: mmh. voilà et quand on peut mettre aussi en avant ces, ces, les
2: personnes qui travaillent dans l'entreprise c'est toujours un, un, un intéressant aussi. Ouais. Est-il possible d'avoir une communauté autour d'une vision recherchée par notre entreprise Exemple, la prise en charge des enfants handicapés.
1: Alors, si j'essaie de bien reprendre la question. Euh, rassembler une communauté autour d'une vision qui est un peu qui, qui, qui est, en l'occurrence, la prise en charge des enfants handicapés. Du coup, tu te dis, ça, ça vise peu de personnes quand même.
2: Mmh. Mais
1: Au final, euh, c'est est-ce que c'est de la niche Je ne sais pas, parce que ça, ça concerne quand même beaucoup de monde. Euh, prise en charge d'enfants handicapés. Euh, moi, je pense que...
0: On crée une communauté autour de ça Créer,
1: créer une communauté autour de, de, de cette vision. Mmh. Euh, je pense que c'est une problématique qui touche plus de monde qu'on ne le pense. Oui. Euh, c'est pas parce que... Et au pire, c'est pas parce qu'on s'intéresse à une problématique. Qui touche peu de monde, que ce n'est pas une problématique viable mmh. et qu'il n'y a pas de co une communauté derrière. Alors, c'est vrai que du coup, bon, euh, c'est sûr que c'est moins, moins, moins joyeux ni funky. Euh, voilà, tu étais moins dans le divertissement, si je veux faire un raccourci très rapide. Mmh. C'est sûr que c'est toujours plus facile de créer du contenu autour d'une marque rigolote. Euh, et Voilà, qui okay, est bon lifestyle ou tout ce que tu veux euh, mais en l'occurrence euh, on peut je pense que si on en parle euh, clairement si on en parle euh, de manière bienveillante et qu'on évite de trop jouer sur le côté un peu l'armoyant mm -hmm. qui est un travers dans lequel on tombe beaucoup mm -hmm. et plutôt que susciter de la pitié ou, ou voilà euh, du de la tristesse mm -hmm. euh, il faut toujours aller sur des sentiments positifs je pense
0: oui c'est ça parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des émotions. On dit toujours que dans les marques, mmh. ça fait appel aux émotions, etc. Mmh. Mais les émotions sont très vastes. Mmh. Et, euh, et souvent, quand on parle d'émotions, quelqu'un qui, voilà, qui, qui va être sensible, on va penser à quelqu'un de sensible, etc. Et, euh, et alors que c'est des choses complètement différentes. Et en effet, quand tu le dis, il ne faut pas tomber dans ce, dans ce travers, peut-être.
1: Oui. Je pense. Je pense qu'il est, il est possible, hein, c'est tout. Est-ce qu'on a des exemples Là, j'en ai pas dans ma poche Exemple, mais c'est tout à fait faisable. Il euh, faut s'entourer des bons partenaires aussi.
0: Encore une fois, c'est communiquer euh, sur ses valeurs et mettre en avant euh, le côté positif de, de son travail, ce que ça apporte. Euh, voilà.
1: C'est ça. Et créer du contenu. Oui. Contenu qui va faciliter la vie de ces personnes-là aussi.
0: Mm -hmm.
1: Donc voilà, créer un cercle vertueux autour de. De, de ce sujet et je pense que voilà on peut créer une communauté autour de ça. Je pense que c'est déjà fait. Continuons.
2: Comment se positionner face à une nouvelle concurrence
1: Bah c'est ce qu'on disait juste avant.
2: Mmh. Oui, on... c'est le fameux cycle
1: cycle. Hein. Ouais. On on regarde ce qu'apporte de nouveau la concurrence. Mmh. On regarde si elle se positionne mieux, si elle répond mieux à un besoin. Et en profiter pour refaire ce travail sur soi-même. On a mmh. fait un épisode sur comment se positionner et se repositionner. Oui. Faites cet exercice en entreprise. C'est simple, c'est ludique, c'est rigolo. Euh, voilà.
0: Ça, ça, voilà, c'est un exercice comme on le disait qui peut se faire euh, euh, même tous les ans si on veut. Bon, <rire> bon, je peut-être. Mais, mais en tout cas, dès qu'il y a un événement marquant, hein, dès qu'il y a voilà l'apparition d'un la concurrent, dès qu'il va y avoir un, un changement particulier dans l'entreprise. Même, euh, par exemple, un changement de direction dans une entreprise, parfois, ça peut être euh, le moment de, de faire ce
2: travail, cet exercice dont mmh, on parle.
1: Absolument. La suite.
2: Comment faire pour que la marque ait des valeurs intéressantes ah. <rire> Comment je crée des valeurs
1: <rire> bah, C'est bien ça le problème. Euh, si es... La, la mission à la base de l'entreprise est... Euh, et fondée sur quelque chose de solide qui vient répondre vraiment à, un, à une problématique concrète, les valeurs sont forcément intéressantes. Mmh. Si vous avez du mal à trouver vos valeurs et vous trouvez qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est qu'elles ne concernent personne.
0: Et peut-être que votre mission n'est pas non plus très bien définie. Mmh. Parce que souvent, quand vous avez vraiment défini quelle était votre mission, euh, mmh. et dans quel but vous... Vous faites ce que vous faites. Mmh. Euh, logiquement, voilà, les, les valeurs vont, vont de pair. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, si vous ne trouvez pas de valeur intéressante, c'est que peut-être votre mission n'est pas assez claire non plus.
1: Et ça, mais moi, je trouve que là, on va faire un petit aparté. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, le branding, le branding, et un jour, on va réussir à le dire, <rire> euh, qui vise, je pense, à mettre en avant ce qu'on est dans le fond, permet aussi d'auditer et de se remettre en question sur ce qu'on est dans le fond. Euh, et du coup tu vois par exemple là, en ce moment il y a plein de marques éco-responsables Made in France et tout mmh. du coup c'est quelque chose de vertueux sur les, des choses sur lesquelles on communique mmh. mais du coup ça reste authentique et intéressant euh, intéressante oui. parce qu'elle elle, tendent vers comme ce qu'on disait hein, mmh. dans le début du podcast vers une économie plus éthique euh, mais. donc mmh. ça, ça reste assez facile on n'est pas obligé d'embrasser de, 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 toutes ces valeurs. On peut proposer autre chose.
0: Oui. c'est Ce que j'allais dire, mm -hmm. c'était mais. Euh, mais il ne faut pas que du coup, parce que c'est des valeurs qui sont un peu au goût du jour, oui. euh, bah, bah, tomber dans la facilité et se dire, bon, bah, mon entreprise va partager ces valeurs parce que c'est les valeurs communes euh, actuelles.
1: Voilà, qui sont... Un... Alors du coup, comme c'est des valeurs communes, c'est des valeurs qui sont nécessaires. Mm. Et mais il y a d'autres valeurs. Si On mmh. revient à l'histoire de, 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 la prise en charge d'enfants handicapés. On n'est pas obligé de faire une, une, entreprise de prise en charge d'enfants handicapés co-responsables. Mmh. <rire> et en plus, on, au fur et à mesure de nos discussions, on se rend compte que l'éco-responsabilité, ça doit juste devenir une norme et plus un sujet de branding, en fait. Mmh. C'est, et ça, là, je pense qu'on aura vraiment réussi à faire des marques authentiques quand on arrêtera de, que de, de marteler cette, euh, cet argument euh, nécessaire. C'est bien mm -hmm. de le mettre en avant parce que je comprends que ça soit un argument numéro un pour les marques qui créent du mobilier par exemple ou des produits de beauté parce que c'est vraiment très important. Mm -hmm. euh, mais il y a des choses, des fois on rajoute juste éco-responsable dedans parce que ça fait joli Enfin, voilà. ça, ça l'est vraiment, c'est pas du mensonge oui. mais au niveau de, la, de, de ce que propose l'entreprise, de la mission comme je le disais là, prise en charge d'enfants et responsables oui. ça aurait pas, pff, disons pas de disons qu'il y aurait
0: des choses plus intéressantes à mettre en, en avant quoi, oui, au niveau absolument. des valeurs voilà tout
2: si son entreprise a des valeurs et est authentique le branding n'est-il pas superflu mmh. ah, très bonne question
1: bah, je te la laisse celle-là <rire>
2: Eh bien,
0: euh, tout simplement, non. <rire> bah oui. Non, parce que même si vous avez euh, des valeurs, euh, alors c'était la question, valeur et
1: la va euh, Si ton entreprise a des valeurs, et, et, mais qu'elle est authentique. Ah oui, valeurs et est valeur authentique
0: Est-ce que du
1: coup, le branding, c'est pas, bah. pas... Si elle est authentique, oui, t'as pas mais... besoin de faire de branding.
0: Bah, le problème, c'est que le, le branding, c'est ce qui va permettre de rendre sa marque visible. Donc même si voilà. on est authentique, mmh et, euh, et qu'on a des bonnes valeurs, si on ne les montre pas, si on ne les rend pas visibles aux yeux de sa cible, euh, personne ne court. Donc euh, vous travaillez pour euh, une cible très réduite.
1: Bah, surtout même la cible, si elle est réduite, elle ne va pas vraiment comprendre ce que vous faites. Aussi. Combien de fois on arrive sur des sites où on ne comprend pas du tout l'offre Comprend rien Oui. Euh... Ah, voilà. ah, C'est rendre de... visible
0: pour ga gagner en... En, pour rayonner, mm -hmm. si peux dire ça comme ça. C'est un
1: très bon mot, ça, <rire> Mais c'est
0: aussi rendre visible, euh, de, voilà, visuellement, avoir une intensité visuelle forte, avoir des, des marqueurs visuels qui vont permettre aussi de rendre beaucoup plus compréhensible. En
1: c'est ça, ce et complet. les éléments un peu de langage qui reviennent, oui. euh, ça sert à ça aussi, les slogans. Oui. C'est de marquer en une phrase, ou en quelques mots, euh, ce que vous faites et comment vous le faites. Mm -mm. Voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Les slogans, un jour, on fera un épisode dessus. Il oui. euh, faut vraiment se pencher dessus. La suite
2: Comment faire pour que les clients passent du temps sur notre site Internet
1: C'est simple, ça. Quelle question simple <rire> bah, Créer du contenu. Voilà. voilà, Arrêtez de penser que votre site n'est qu'une vitrine de ce que vous proposez. Mmh. Euh, on voit par exemple Funky Veggie, il bah, y a des podcasts, il y a des choses intéressantes, AromaZone, il y a des tutos, comment faire ses huiles, tout ça, ses synergies, c'est super voilà. ça.
2: Oui,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on dit, con dit contenu, mais voilà, <rire> quand on vous dit de créer du contenu sur votre site, ça veut pas dire créer des textes à rallonge voilà. et, et des pages extrêmement longues, c'est aussi du contenu. Euh comme tu, bah, comme tu le disais tout à l'heure mm -hmm. qui, va, qui va attirer qui va être intéressant qui va apporter de la valeur ajoutée à ce mm -hmm. que vous faites
1: bah c'est ça donner une raison à vos clients ou futurs clients de venir sur votre site pas simplement pour acheter
0: mm -hmm.
1: euh, moi combien de fois j'ai été sur Aromazone pour avoir la recette d'une synergie sans forcément acheter chez Aromazone mm -hmm. tu vois Et au final je me dis je passe du temps dessus je dis ah Aromazone ils savent quand même de quoi ils parlent je vais quand même regarder c'est vrai que les huiles sont quand même un peu moins chères elles sont bio aussi elles sont de qualité euh, bah et on finit par acheter dessus, quoi. Parce que ces autres... En plus, bah. on se dit, ils prennent du temps pour nous éduquer, pour mmh. nous apprendre. C'est vrai que c'est un monde un peu euh, un peu compliqué, hein, les, les huiles. Euh, et, et toutes ces marques ils font simplement des huiles qu'on retrouve euh, en boutique bio et qu'on n'entend on entend jamais parler d'elles, en mmh. fait. Parce qu'elles apportent rien de plus qu'un produit. Euh, alors que je pense que ce, leurs huiles, en général, sont de meilleure qualité. Paradoxalement, on se dit que voilà, Caromazone, par exemple, plutôt que. Leur mission, c'est pas simplement de nous offrir des huiles essentielles pas chères. C'est de nous offrir le package complet, les huiles essentielles essentielles. Mm -hmm. Et comment les utiliser
0: Mais du coup, euh, je te coupe sur ça. Parce que ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait dans l'épisode précédent avec. Euh Emna de Casidomi, mm -hmm. où elle, elle expliquait justement qu'ils avaient un, un blog où ils fournissaient beaucoup de contenu euh, éducatif, en fait, sur, ouais. euh, sur, euh, sur comment manger euh, sain, etc., sur tout, sur tout ça. C'est ça. Pour pouvoir, euh, voilà, justement, euh, attirer des personnes qui ne connaissaient pas la boutique et qui étaient intéressées par ce, par, euh, par, par toutes ces, ces valeurs aussi. Mm -hmm. Pour euh, ensuite, euh, voilà, leur faire connaître les produits et la boutique.
1: Et en plus, c'est incroyable comment... Euh, Écoutez-moi, enfin, si vous êtes une entreprise, un dirigeant, à quel point c'est rare toutes ces initiatives de euh, mmh. créer du contenu. Je ne comprends pas qu'en 2021. Et c'est tellement facile de se démarquer aujourd'hui euh, sur ces créneaux-là, parce qu'il y a tellement peu de personnes qui créent vraiment du contenu de valeur mmh. sur leur site que c'est une autoroute pour ces marques. Funky Veggie, tout ça, tout ça c'est une autoroute. C'est incroyable. Et en plus, eh, n'oubliez pas, hein, le référencement, ça compte la suite
2: comment développer une relation avec nos clients en ligne
1: facile
0: bah,
2: il faut quoi, les appeler faire des
0: visioconférences
2: bah,
1: une, une relation je pense que c'est de, des interactions ah. je pense que tu veux le dire bah, c'est les réseaux sociaux c'est répondre aux questions des gens, c'est être proactif c'est demander leurs avis je pense comme Ripaton oui. aidez nous à, à
0: créer les nouveaux modèles c'est tout ça ouais, créer des sondages ce genre de, de choses des questionnaires euh, euh, faut, le mieux c'est d'avoir quand même une personne qui va être dédiée au réseau oui euh, ça pour sûr. pouvoir être très réactive aussi aux commentaires mmh. répondre le plus possible aux commentaires euh, euh, aussi pourquoi pas aller commenter euh, commenter <coughs> Excusez-moi. pourquoi pas aller commenter <rire> une publication d'un de, de, un client qui a partagé un avis sur vos produits ce genre de choses, il faut vraiment euh, aller les chercher aussi en fait
1: et, et on sous-estime la puissance de, de, des relations clients euh, on a une cliente par exemple, on lui a conseillé sur Instagram, elle, a, elle se disait ah oui mais ça fait pas très pro je m'abaisse un petit peu, on lui a conseillé de répondre à chaque euh, euh, à chaque message par un vocal Mmh. qui ne lui prend du coup pas plus de temps voire peut-être moins hein. de faire un vocal c'est plus rapide mmh. que d'écrire un long message à chaque fois qu'on lui envoie un message et ça et vous n'imaginez pas les retours que ça crée chez ses clients qui se sentent privilégiés mmh. enfin ces clients pas forcément des clients c'est des ces followers qui se sentent privilégiés parce qu'elle a pris du temps pour eux mmh. du coup ils se ils se sentent en fait euh, euh, mise mis en valeur en fait mmh. que ils, ils se disent ah mon sort du coup importe à cette personne il euh, y a vraiment une interaction une connexion et du coup bah ça va devenir des fans tout ça alors plutôt ça. que on est c'est fini cette cette époque de du mythe de l'artiste qui reste dans sa grotte euh, qui ne fait que quelques apparitions hein, qui joue sur cet effet de rareté mmh. aujourd'hui il faut être hyper connecté il mmh. faut répondre au mieux aux attentes des, des gens qui nous posent des questions et voilà, être là pour eux, je pense. Ça. Et vous n'imaginez pas, il y a vraiment des gros comptes hein, qui prennent cette peine-là. oui Parce qu'ils savent très bien ce que ça fait. Parce que c'est juste de la bienveillance. Parce que même si on répond qu'à 1% des gens qui nous envoient des messages, ça va ça au aura, niveau de l'image.
0: Oui, ça aura plus de répercussions. Euh... Oui,
1: au niveau de l'image de, de marque, ça se propage. Oui. On le dit toujours, hein, c'est un peu comme le Covid, tout ça, hein, tout ce travail sur le branding. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour votre... Euh, votre, votre marque, ce genre de procédé, ça se propage. C'est le bouche à oreille. Oui.
0: Et encore une fois, ce, ce processus, il permet vraiment d'humaniser, parce mm -hmm. que c'est vous qui répondez en direct, et on ne se dit pas, oh, c'est euh, oui. une réponse automatique, par exemple, imaginons.
1: Et oui, mais c'est pareil, on, on discutait là encore avec Navra la mm. dernière. Euh, surtout, si vous avez des questions, et je prends du temps sur LinkedIn pour répondre, mm -mm. c'est vraiment... Ils ont compris ce pouvoir de... De, de bienveillance et de et d'interaction c'est l'échange en fait. oui oui c'est oui. ça l'échange tout simplement à revenir à une échelle plus humaine voilà c'est ce que tu mm. disais justement ok euh, prochaine question Laura tu vas nous demander
2: comment rester naturel alors que vous êtes un porteur de bonnes intentions
1: bah c'est ça c'est intéressant ça comment rester naturel parce qu'on a l'impression que le branding ça c'est un processus de travestissement mm. Euh, Alors
0: que c'est plus pour sublimer.
1: C'est ça. C'est comme on le disait dans, avec Paola, le branding, c'est comme vouloir mettre euh, un rouge à lèvres sur du, un cochon. Mm -hmm. On verra toujours que c'est un cochon derrière. On le fera passer pour une princesse, mais on verra, on verra que ça ne l'est pas. Quoique s'il est bien maquillé, on peut peut-être s'y méprendre. <rire> mais euh, tout simplement, si à la base, en dessous de votre maquillage, le branding, c'est un peu ça, hein, c'est un peu mettre on va dire, une marque aussi. Si derrière ça, on a des choses authentiques, il faut juste être sûr de, toi, de soi. Il ne faut pas penser qu'on va... Il y a beaucoup qui pensent ça, que, que la communication, c'est aussi un peu mentir, manipuler. Parce oui. qu'on a une mauvaise image de la publicité. De la publicité. De la, oui. Publicité, oui. De la publicité, en l'occurrence mensongère. Ou avec les différents scandales, on a été très déçus. Euh, mais ça, c'est des choses que... Qui sont, qui sont admises et qui ne sont plus, plus proposées par les marques. Hein.
0: Euh, oui yeah. euh,
1: pff, Maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, c'est très dur de, de cacher les choses et, et, ça. Pff, on, est, et on a compris que ce n'était pas une stratégie gagnante. Voilà, du coup, on est plus dans des processus, euh, comment dire, hum, vertueux ou comme on le disait au début de l'épisode, le branding, ça va être aussi un moyen de faire un audit de sa propre marque. Mmh tu vois, euh, je prends un exemple un peu bancal. Hein. Et quand McDo se dit, ouais, bon, on a une mauvaise image, junk food, pas bon pour la santé, on va faire un peu de greenwashing, mais ça aussi était aussi l'occasion de revoir un peu leurs produits.
2: Mm
1: -hmm. Un peu. Moi, bon, je prends un exemple extrême. Hein, je... bon, pas, ça reste pas fou, hein. mais euh, la plupart des marques, hein, je pourrais citer d'autres choses, voilà, font vraiment ce travail. Et du coup, le branding, c'est aussi l'occasion d'améliorer ses produits
0: oui parce que par exemple quand McDo bah, ou autre chose mais parce que s'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment un décalage entre le, les, les envies les besoins du consommateur et les, leurs produits ils vont être obligés de s'adapter donc au delà de de, de, de se renouveler euh, au niveau de l'identité mm -hmm. et de l'image de marque ils vont être obligés bah, pour augmenter euh, de, euh, cette image de marque en tout cas l'améliorer bah, aussi améliorer leurs produits
2: oui parce que tu peux plus mentir c'est fini voilà Comment réussir à donner du sens à sa marque
1: mmh. bah, C'est par la mission encore une fois.
2: Hein. Bah oui,
0: de toute façon.
1: En fait, c'est aussi de, de définir en fait dans la plateforme de marque, comme on disait, mmh. euh, définir sa mission. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je vais proposer, euh, c'est pas un, un énième produit qui va pas apporter grand chose de plus mmh. euh... Ben voilà, tout simplement. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des métiers où... On se dit, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus Bah C'est juste parce qu'il y, y a une demande. Voilà. Oui. Pourquoi je serais artisan et que je ferais on ça alors qu'il y en a du plein coup, On
0: peut pour... inventer des nouveaux concepts et des voilà. nouvelles missions à chaque fois.
1: Mais c'est le mieux. C'est le mieux. Oui. L'idéal, c'est de faire quelque chose qu'on est le seul à faire. C'est ça mm -hmm. le, le positionnement. Pour voilà, être sûr d'être la seule personne qu'on va appeler au final quand on aura besoin de ce mm -hmm. service précis. Bah,
0: bah, par rapport à ça, même si on fait le même service que quelqu'un d'autre, on va quand même se différencier sur certains points. On a tous nos points forts et nos points faibles. Donc C'est oui, ce voilà. qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, trouver son point fort
2: euh, pour donner mmh. du sens aussi.
1: Et surtout, ne pas se différencier sur le tarif, s'il vous oui. plaît. S'il vous plaît. Voilà.
2: Comment faire pour que sa marque reste une marque de qualité
1: bah, C'est toujours la même chose. Hein. Le, mmh. le cycle. On audite, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on propose toujours euh, voilà, une offre la plus ciblée, du contenu pertinent. Euh, c'est ce qui fait le secret des grandes marques, on le voit. Hein. Euh, encore une fois, hein, Emna, la dernière, euh, a toujours demandé l'avis. On auditionne dit mm -hmm. Clairement, là je devrais mettre l'extrait, c'est son souci numéro un, c'est ses clients, c'est mm -hmm. ce qu'ils qu il pensent. Voilà. Ils sont vraiment euh, au même. Hein. C'est comme EPC Champagne qui, pour mm -hmm. son naming, va va faire du sondage, va confronter les idées, va choisir euh, voilà, ce qui est le plus communément admis. Tout oui, parce simplement. que la
0: création d'une marque, encore une fois, ce n'est pas un non-fleuve tranquille. Euh, toutes les marques et les plus grandes marques que vous connaissez, elles ont forcément connu des, des périodes mmh. aussi compliquées, mais parce qu'elles ont toujours euh, cherché à résoudre euh, leurs problèmes en... En se repositionnant si nécessaire, ou résoudre le
1: problème des clients. Oui. Des clients. Et c'est ça. Tant que vous aurez à cœur euh, la problématique de vos clients, ben, vous pourrez offrir que quelque chose de pertinent, euh, tout simplement. Et vous, ce sera toujours une marque de qualité. Donc surtout être exigeant avec euh, le, le, la qualité de rendu de vos produits mmh. avant tout en premier, euh, la manière aussi de la mettre en valeur. Et voilà. Ne jamais se reposer sur ses acquis
2: pourquoi vous parlez de branding alors que vous êtes désigné
1: On a ouais, voulu dire designer, désigné. je crois.
2: On <rire> est désigné pour...
1: Euh... Nous sommes désignés, mmh. bah parce que nous sommes des élus, tout simplement. <rire> bah parce que, pour je pense que designer, s'il ne s'intéresse pas au branding, euh, bah il ne comprend pas ce qu'il fait.
0: Bah, en fait, tu ne peux pas créer une, une identité visuelle, par exemple, un logo, si tu ne t'es pas intéressé à ce qu'était la marque. Donc... Euh, T es obligé de passer par là en fait oui
1: moi je pensais aussi pendant quelques années parce qu'aujourd'hui notre studio il a six ans à peu près oui un petit peu euh, légèrement six ans c'est vrai que on était vraiment euh... il va
0: en avoir 7 hein. ans. Ah, sept. en septembre à la rentrée
1: c'est ça euh, es vraiment on parlait vraiment que de d'identité visuelle ouais. euh, on s'intéressait vraiment qu'à ça et lorsqu'on a eu la chance de travailler avec la racine par exemple on a pu voir toutes les tendues, les portes couvraient le travail sur la marque. Mmh. Quand on a vu que, aussi, lorsqu'on accompagnait des clients euh, et qu'il n'y avait pas ce travail de marque en amont parce que soit on ne proposait pas ou soit parce que ces euh, clients ne l'avaient pas fait avant, mmh. on crée parfois des identités qui ne reposaient sur rien. C'est un peu comme je le dis toujours, de créer une, de construire une maison sans, sans avoir un plan d'architecte en fait. Mmh. Euh, et du coup, bah, des fois, ça donnait aussi des, des, des projets, voilà, qui, qui qui avaient quelques lacunes, parce que on créait des identités sur le bon vouloir et le savoir de voilà des, 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 des dirigeants. Bah, oui, ça veut dire qu'on qui avait au mieux fait un business plan. Bon. Oui. Et qui n'avait pas forcément pensé à la marque.
0: Oui. Et encore une fois, ça veut dire qu'on qu va juste se baser ses choix esthétiques de l'identité visuelle sur bah, juste des des choix esthétiques, des, des choix personnels, des choix personnels voilà, des... nous
1: de notre goût personnel, du goût personnel des dirigeants et au mieux de l'entreprise quand on leur demande leur avis mm -hmm. aux gens de, de l'entreprise mais en, en
0: supposant hum. que ça va être ce qui va correspondre à la cible. Voilà, c'est le
1: grand oublié. Mais voilà, ça. mais c'est
0: en supposant. On voilà. suppose parce que. Mais si, ne il faut hum. pas juste supposer, il faut être sûr en fait.
1: Ah, mais c'est juste ça. Mais en fait, quand et c'est pour ça, nous aujourd'hui, quand on va justifier un choix, c'est parce qu'on aura fait soit une alors avec les gros gros clients euh, euh, non avec la racine. Du hum. coup, Tiffany euh, qui, qui qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, bah. Elle fait un travail incroyable sur, sur les marques en amont. Après, avec des clients que nous, on prend, on prend en charge, euh, on va vraiment s'intéresser aux valeurs. J'ai perdu le début de la phrase. <rire> <rire> euh, mais on va... Voilà, bon, on reprendra l'idée. Mais on, on est vraiment... Euh, on va chercher ce qu'il y a plus profond mmh. en eux. On va vraiment se poser des bonnes questions. Et on va surtout, c'est oui, sonder euh, les clients. Oui, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Euh, comment on justifie nos choix mmh. ben, C'est parce qu'on a fait toute cette étude de branding. On a fait toute cette étude. On fait des sondages, par exemple. Mmh. On va, on fait des interviews. Récemment, on a fait des interviews pour une entreprise. On va directement demander l'avis aux gens, quoi. Qu'est-ce mmh. que vous attendez euh, Je repense aussi à l'Eden Burger, un burger qui, 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 qui a pour objectif d'être le premier burger gastronomique de France qui est à Amiens. On vous conseille conseil, c'est sublime. En plus que les terrasses, les restaurants ont réouvert, c'est le moment idéal. Euh, on a été demandé voilà, qu qu'est-ce qu qui vous importe le plus sur si la recette parfaite vous êtes plutôt mmh. viande, plutôt végétarien euh, plutôt pour fromage. vous voilà, fromage, mmh. euh, pour vous la qualité c'est important, est-ce que le local c'est important aussi parce qu'en fait les den burgers leur spécificité c'est qu'ils se fournissent localement, mmh. intégralement ils produisent aussi sur place mmh. euh, pas de congélateur le pain est fait sur place. Mais tout. <rire> enfin, c'est vraiment là, on, a, on coche toutes les cases du, euh, du bon, bio et, euh, de, et authentique.
0: C'est pas cher quand même, parce que pour le prix. On... Non.
1: Alors, je comprends pas comment ils sont rentables. <rire> Mais parce que
0: tout est local aussi. aussi. Et qu'ils achètent directement leurs produits au producteurs.
1: Voilà. Et ça, c'est vraiment des marques qui ont du sens. Mmh. Clairement. Clairement qui ont du sens. Donc voilà, tant que vous. Mais d'ailleurs
0: dans ces questions, parce que c'est aussi, aussi qui était important. Il y avait euh, euh, les questions de savoir qu'est-ce que ces, ces personnes cherchaient aussi dans l'ambiance d'un restaurant lorsqu'elles allaient au oui, restaurant, etc. Absolument. Ça c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont très importantes aussi.
1: Et ça a donné une direction, bah, mmh. l'architecte d'intérieur, oui. avec qui on a travaillé du coup sur les couleurs, mmh. euh, sur l'ambiance, mmh. pour vraiment créer un univers de marque, parce que les points de contact c'est pas seulement un logo ou un site internet. Mm -hmm. C'est aussi euh, le papier de toilette que vous allez mettre. Mm -hmm. C'est les messages que vous allez afficher, c'est les couleurs, c'est le type de texture, c'est euh, euh, le style général. C'est mm -hmm. toutes ces choses qui, en cohérence, vont créer vraiment un univers particulier. Exactement. Quand vous allez chez Starbucks, c'est pas du hasard, la déco. Si chez Starbucks... Là, si tous les Starbucks est... sont
0: identiques, c'est pour une raison.
1: Voilà, Si euh, après ils ont un peu leur spécificité pour oui. le côté un peu authentique. Mais euh, si on, ils ont tous les mêmes procédés, qu'on écrit votre petit nom sur les gobelets, mmh. tout ça c'est étudié. Bon, euh, voilà, hein, tout simplement. Allez, suite.
2: Quel est le prix du travail sur la marque d'une PME
1: Ouh ah, Ça c'est intéressant. Quel est le prix du travail de marque Pour une PME oui, sur la marque d'une PME, petite et moyenne entreprise. C alors, c'est rare hein, d'avoir du travail sur la marque pour des PME. Ça se fait. Oui. Ça se fait parce qu'en général, c'est les entreprises les plus récentes, les plus jeunes, je vais dire, qui ont cette, euh, qui ont plus cette culture de marque. Mmh. Ou à, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on se contentait, contentait d'avoir un service et de jouer sur l'argumentaire. Là, on mmh. va parler... Enfin, là, PME, ça peut être aussi du produit. Hein, donc, on, on pourra séparer en deux. Mais euh, le prix de la marque, ça va dépendre de, de la taille des ambitions de la marque et mmh. tout simplement du budget, en fait. Oui. Vous pouvez avoir un petit budget et de voir ça avec un studio ou un indépendant, de voir ce qui est la priorité pour vous, Exactement. de faire ce petit audit. Voilà, qu'est-ce qui c'est Là, la priorité, c'est quoi On essaie de trouver un prix juste qui mmh. convienne à l'entreprise et... Euh, et au studio mm -mm. voilà tout
0: simplement c'est pour ça que souvent voilà on demande les budgets alors souvent c'est pas, pas, pas toujours ça très va, bien va, perçu voilà. mais pas pour voilà ça. bon ça va en général voilà, je trouve général, ça c'est ouais. un sujet sensible en de... général quand on me a me du compliqué. mal à
1: parler d'argent c'est qu'il y a un problème mm -hmm. voilà vous êtes là pour faire de l'argent vous êtes aussi là pour voilà hein, bon c'est le but hein, mm -hmm.
0: et puis toute entreprise a forcément un budget limite pour euh, sa communication et, etc et, euh, et de, de pouvoir le connaître bah voilà, c'est sûr que pour le, le designer, bah c'est juste lui donner aussi tout, toutes les possibilités de faire un travail, euh, j'allais dire, qualitatif. Parce que si au
1: final, en tant que PME, vous êtes là à faire... Alors, c'est le piège hein, de faire des devis pour voir lequel est moins cher. Mmh. C'est que vous n'avez absolument rien compris. <rire> Je suis désolé. <rire> c'est qu'on ne choisit pas un designer pour son prix. Mmh. Alors certes, il y a des designers qu'on ne peut pas se payer parce qu'ils sont... Trop cher, trop renommé, ok. Mais on choisit son designer pour une, soit un feeling, soit aussi une expérience. Mm -hmm. Vous comprendrez qu'on ne peut pas comparer des devis entre un graphiste, on va prendre un graphiste pour faire simple, euh, qui a trois ans d'expérience. Son plus gros projet, c'est euh, l'office de tourisme euh, d'Albert, par exemple euh, de, dans la Somme c'est dans la Somme ouais. mmh. voilà euh, et euh, un graphiste euh, qui a 15 ans d'expérience qui a travaillé pour Spotify etc etc c'est normal qu'on n'ait pas le même prix il n'y a pas la même expérience parce qu'au final, le, la valeur ajoutée qu'apporte un graphiste ou même un studio, c'est son expérience avec les marques. Parce que cette expérience va vous être bénéfique. En fait, il va y avoir du coup, en plus de la créativité du studio, il va y avoir les process. Mmh. Il va y avoir euh, bah, comme je le disais tout simplement, l'expérience de savoir réagir dans, dans les situations, euh, dans les difficultés, de trouver des solutions. On va savoir aussi qu'est-ce qui est plus adapté ou pas pour vous, il mmh. euh, y a tout ça.
0: Oui, parce que vous diriez que, bah, par exemple, une, une PME, pour reprendre la question, mmh. pourrait se dire qu'elle a besoin, euh, elle a décidé qu'elle avait euh, ce budget et qu'elle avait besoin de, de ça euh, ou mmh. de ça. Et en fait, en, en discutant euh, parfois avec le euh, designer, elle va se rendre compte que, bah, une des choses qu'elle pense absolument avoir besoin, bah pour elle, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres, oui. parce que sa cible n'est pas du tout touchée par tel support, par exemple, mmh. mais qu'il faudra plutôt favoriser un autre, support de, enfin, un autre point de contact, euh, par exemple.
1: Posez-vous la question, pourquoi mmh. les marques mettent autant d'argent dans tout ça bah, C'est pour en arriver où elles en sont aujourd'hui, mmh. tout simplement. Alors on ne vous dit pas de non, au contraire, il faut, faut bien gérer son budget. Il faut mmh. voir. On parlait, par exemple, encore une fois avec Emna, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Euh, quelle est son voilà la part de budget qu'ils ont pour le site web, hein, qui mmh. est un peu leur leur point central. Hein. C'est un site encore une fois quasi domi ils prennent un pourcentage de leur chiffre d'affaires et ils voient ce qu'ils peuvent un,
2: injecter
1: et mmh. investir pour le site tout simplement pour le mmh. développer toujours plus. Bah, Je pense que votre budget, il voilà, faut définir un pourcentage qui vous paraît euh, euh, confortable et qui ne va pas trop impacter euh, le développement de votre entreprise. Le, le branding, l'image, le, le logo, l'identité visuelle, le marketing, c'est un point comme les autres de votre entreprise. Mmh. C'est pas accessoire. Ça. Au contraire, c'est vital. Je, euh, moi, je pense qu'en premier, il y a le matériel. Parce que mmh. c'est vrai que si on n'a pas de matériel, on ne peut pas faire grand-chose. Et en deux, c'est tout ce travail sur votre marque. Mmh. C est, c est, ça, pff, pff, voilà, j'en <rire> plus de mots, hein, <rire> <rire> Enfin, bah, tiens, prochaine question.
2: Que se passe-t-il si vous ne faites pas de branding
1: c'est voilà. la mort pour vous.
2: <rire> et ben, si vous ne faites pas de branding, bah, c'est un peu ce qu'on disait
0: tout à l'heure, en fait, sur la que sur, avait une question. Ouais. Euh, comme ça, sur les valeurs, je sais, ou, oui, si, on était, euh, si on avait des valeurs et si on était authentique, euh, vous n'avez pas besoin de faire du branding, bah, c'est un peu la même chose. Euh, euh, si vous ne faites pas de branding, bah, malheureusement. C'est comme si vous
1: restiez muet, c'est tout. Voilà, vous
0: n'avez aucune visibilité, aucune. Bah, vous n'avez pas de voix, en fait.
1: Bah, voilà. C'est ça, tout simplement. Et pour ceux qui disent qu'il ne faut pas de branding, ben, tout le monde en fait. Hein, mmh. Allez, la suite.
2: Le storytelling est-il compatible avec une marque authentique
1: Ah, bah oui. Le ben, storytelling, c'est pas raconter des histoires, c'est raconter votre histoire.
2: Voilà, donc c'est exact. C'est juste euh, indissociable,
0: presque.
1: Ben oui, voilà. Après, écoutez, s'il y a des marques qui mentent, j'y peux rien mais en ce moment on est en train de, du coup on regarde un peu là je, je, je m'attardais sur les entreprises qu'on pourrait approcher pour, pour des prochains épisodes et, et c'est moi je trouve que c'est beau parce que du coup on n'est plus dans ces clichés euh, marketing de pub comme euh, euh, tout bancal là on a de plus en plus cette initiative des dirigeants qui prennent la parole face caméra qui font mmh. des spots pour montrer leur bébé, ce en quoi ils il croit en fait.
2: Mmh.
1: Euh, et voilà, je fais un petit, un petit appel du pied à, à, à toutes ces marques à qui j'ai envoyé un petit message, parce que vraiment, euh, nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner ces entreprises qui sont authentiques voilà, et qui font ce storytelling euh, authentique sur ce qu'elles sont. Mmh. Et nous, c'est ce qui nous anime, hein, en fait, dans la potion, c'est de savoir un peu tous ces secrets de marques euh, qui sont authentiques. Vas-y,
2: Laura Comment faire si l'entreprise n'a pas les budgets pour du design ou du marketing
1: Si elle n'a pas de budget pour ça, il ouais. faut se poser bonne question.
0: Bah ça rejoint un, un petit peu la question qu'on disait, euh, qu à laquelle on a répondu tout à l'heure. Euh, si, je pense qu'il y a toujours du budget. Après, si on a vraiment pas du tout, euh...
1: bah c'est qu'il lui reste zéro presque.
0: <rire> bah ouais, c'est qu'il y a un problème quelque part.
1: Bah, et, et encore plus si on n'a pas le budget pour le marketing. C'est le moment
0: ou il va falloir le travail
1: Ou il faut s'en occuper du design ça. et du marketing et du branding Je pense que cette question...
0: Oui, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de budget. Si voilà. une, une entreprise en difficulté, bah, on rejoint encore une fois bah, ce C'est ça.
1: Et là, dernièrement, on ne va pas citer de nom, mais on, on accompagne une, une entreprise qui cherche un nouvel élan. Mm -hmm. euh, C'est précisément parce qu'ils n'avaient pas de budget qu'ils se sont dit « Ah, euh, n'a jamais vraiment travaillé tout ça. » bah, Ils ont fait un PGE. Hein. Mm -hmm. Tout simplement, enfin, PG, c'est le moment où jamais de, de faire les choses bien. On a pensé que, que de juste de, 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 de proposer nos services, ça allait suffire. Bah, et en l'occurrence, pour eux, la concurrence est quand même rude. Hein. Mm. Et face à toutes ces entreprises qui, eux, font ce travail de branding où ils mettent en valeur tout ce qu'ils font. Quoi. Quand ils travaillent sur leur marque, l'entreprise n'avait pas de logo,
0: mm.
1: n'avait pas de site internet, elle n'avait pas... Je... Là, on comprend hein, pourquoi mmh. ça, on en arrive là. Et, euh, bah, et, mais ils ont quand même eu cette intelligence. Ouais. Voilà. Ils ont, voilà. ils se sont dit, en fait, ils se sont dit, on va attendre que ça se développe. Et là, on pourra le faire tranquillement. Parce qu'on aura travail. les budgets. Oh, voilà. Voilà.
0: Sauf que malheureusement, bah, pour pouvoir se développer, il faut avoir fait ce travail.
1: Voilà. Et si vous n'avez pas de budget euh, pour tout ça, c'est que vous avez mal fait votre business plan.
0: Mmh. Il faut
2: absolument l'actuer. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, Laura, la suite
2: quel est le prix si on fait faire son design d'entreprise par un graphiste
1: C'est un peu la même chose. Hein. Oui. Mais si on indépendance, est indépendance, c'est moins cher. Sachez-le. Qu'une agence bah, Qu'une agence, surtout une agence parisienne. Oui. Nous, nous par exemple, on est un collectif. Hermite, c'est un studio, mais on est deux indépendants qui travaillent ensemble. On peut proposer des, des prix moins chers. En plus, euh... enfin, c'est moins cher.
0: Et encore une fois, on s'adapte au budget. Oui, c'est ça. Donc, euh... voilà. Fixez-vous fixez un budget et puis euh, discutez avec un graphiste. Vous voyez si vous, si il, voilà, si vous pensez qu'il va être capable de vous accompagner et de mmh. vous aiguiller sur, euh, sur vos, vos besoins.
1: Euh, voilà. Ce n'est pas une solution de secours, en fait, l'indépendant. Au contraire, c'est une solution qui se développe de plus en plus parce qu'elle a deux avantages, donc les prix moins chers. Mmh. C'est intéressant. Mais qui dit moins cher dit pour un même budget un travail bien plus conséquent Mmh. parce qu'il n'y a pas tous ces intermédiaires il n'y a pas toutes mmh. ces réunions bullshit tout ça et du coup des marques comme euh, là Spotify il y en a quelqu'un hein, mmh. euh, dans, dans notre réseau qui, est, qui, qui a travaillé pour Spotify on lui a laissé carte blanche pour le, la nouvelle identité du moment ça lui permet déjà une grande créativité on fait confiance aussi au style du graphiste Mmh. Et du coup, bah, simplement regardez les portfolios des graphistes, regardez ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils sont capables de faire, s'ils évoluent ou non dans votre secteur. Parce que des fois, ça peut être un challenge de créer une identité pour euh, une entreprise euh, différente de ce mmh. qu'on a l'habitude de faire. Euh, et je vous, je vous assure que vous seriez surpris. Voilà. Par contre, évitez... Euh le junior de deux ans, bon, si c'est plus risqué, il faut donner leur chance à hein, tout le oui, monde.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi. Après, on va, on va penser euh, qu'on. Voilà, okay. <rire> Mais non, il faut aussi donner la chance aux. Des, des... C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont incompétents.
1: Ah non, pas du tout.
0: Euh... Et
1: malheureusement, ils ont moins d'expérience de marque, du coup, à offrir.
0: Mais après, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, quand, quand on veut donner sa chance à un jeune graphiste, c'est pourquoi pas euh, travailler dans ce cas-là avec euh, un, un studio qui va plutôt se charger de l'accompagnement de marque. Mm -hmm. Et ensuite, euh, à côté, travailler avec un graphiste indépendant. Ou créer, oui,
1: votre équipe, tout simplement. Oui, voilà. Vous pouvez prendre deux indépendants, un sur le marketing et un sur le graphisme. Quitte à même faire des essais. Mm -hmm. Vous pouvez faire des essais rémunérés. Hein. Je, je précise toujours, on ne peut pas travailler les champs gratuitement. Euh, Ce n'est pas comme si on allait chez le, au resto, qu'on demandait à goûter et que si on est. Ça ne nous plaît pas, on dit qu'on ne paye pas. Ben hein. bah, si. Mais euh, <rire> euh, mm -hmm. voilà quoi. Surtout, ouais. vous pouvez essayer. Hein. Ça arrive des consultations externes comme ça pour un même projet, euh, ça nous arrive. On a oui, fait app nous appel arrivé. à nous. Euh, Ou ouais, on est en train de retravailler ça. Bon, bah, on a fait appel à plusieurs studios. Est-ce que vous pouvez nous faire une proposition euh, On voilà, a tant de budget pour fait, autant, autant fais... de propositions et
2: ça se fait. Hein. Mm -hmm. Et après comme ça, c'est.
1: C'est de la recherche comme de la recherche et du développement. Hein. C'est mm -hmm. pareil. Hein.
2: Exactement.
1: Allez, Laura, tu vas nous poser.
2: Est-il possible de se passer de son identité visuelle
1: Est-il possible On a un peu du... De... <rire> Laura, on fait la liaison, s'il te plaît. Est-il possible de se passer de son identité visuelle Ah bah mon dieu. Mmh. Ouais. Bah, non, non. Que faites-vous sans visage C'est un peu compliqué de se faire reconnaître, hein, tout simplement. Je n'irai pas plus loin sur cette question.
0: Ça rien
2: de développer, je pense. Ouais.
0: ouais.
1: Quand on... bah, voilà. <rire>
2: J'ai une entreprise de peinture et je suis artisan. Selon vos propos, je devrais travailler ma marque. Mais pourquoi investir si mon carnet de commandes est rempli
1: Ouh <rire> Bah ouais Puis Pourquoi 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 Pourquoi
0: bah, Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'au début, euh, parce que vous avez déjà un bon euh, carnet de commandes, vous allez vous dire c'est bon tout roule, je me lance mmh. Donc vous allez partir partir, sauf qu'on n'est jamais à l'abri de, des aléas de, de la vie, comme on a pu le voir avec le Covid ou ce genre de choses d'ailleurs. Ou, ou une concurrence qui, qui arrive, arrive euh, etc. Ouais. Voilà. Il y a tellement de facteurs euh, externes mm -hmm. qui peuvent aussi toucher votre entreprise, que si vous ne faites pas ce travail, le jour où un facteur arrive, euh, qui lui aura fait ce travail... Un facteur oui, un facteur externe. <rire> un facteur, il a, ouais, le, le facteur vient taper à votre porte euh, parce qu'il a un colis euh, dangereux pour vous. Voilà. <rire> et bien, voilà. Si lui, il a fait tout ce travail sur l'identité visuelle et sur le branding surtout, euh, bah, ça va être compliqué.
1: Eh ouais, Pérenniser votre marque. Combien d'artisans on voit euh, au bout de 30 ans de carrière et... Voilà, il y a un changement, oui, dans le secteur. Ouais. Et bah, 30 ans de perdu, quoi. Oui. Mmh. Alors, on a pour nous l'expérience et le bouche à oreille. Mais qu'est-ce qu'on a créé comme présence, en fait Pas grand-chose.
0: Surtout et si on a un business local. Et après, pour remonter, il bah, faut ramer, quoi.
1: Il ne faut pas oublier. Hein, euh, euh, on, on aime bien la fraîcheur, la nouveauté.
0: Mm -hmm.
1: voilà. C'est ça. À part si vous avez un savoir-faire unique et que personne ne peut faire la même chose que vous.
0: Oui, mais avec un savoir-faire unique, il faut quand même être capable de, de réussir à, mm -hmm. à se renouveler et à montrer qu'on est toujours au goût du jour.
1: C'est ça tout simplement.
2: Pourquoi les marques réussissent mieux que les politiques <rire> <rire>
1: Ça c'est une question, je crois que c'est Laura qui l'a ajouté. Parce qu'ils
0: assument euh, peut-être mieux leur, euh, leur branding. Il
1: y a ça. Et moi je pense tout simplement que... Euh, <rire> on a abandonné le combat des idées. Mm -hmm. On n'a pas pris à bras le corps celui de vraiment la séduction. Oui. On est dans cet entre-deux où on est autour d'affects de, de, négatifs. Où on va plutôt jouer sur les peurs des gens. On va jouer sur l'opposition. Alors l'opposition, ça peut être intéressant pour créer une histoire. Il faut toujours qu'il y ait un méchant. Mais on n'offre pas souvent un horizon lumineux et joyeux. Mmh. Et on, à part critiquer l'adversaire, on n'apporte pas, pas vraiment de solution, on ne ré résout pas vraiment la vie des gens. Pourquoi il y a eu le, une percée du parti écologiste Parce que euh, ben, on répond à des problématiques actuelles
0: mmh. Et, qui concernent mmh. les gens. Mmh.
1: Voilà, je pense que c'est ça. Encore une
0: fois, de toute façon, on le ressent toujours aussi hein, quand, quand, quand on, voilà, dans, en politique, on a toujours ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de pas, voilà, mmh. que le, les problèmes, en tout cas, les les propositions n'ont pas été tenues, qu'on n'a pas. On
1: Quand on fait des référendums et qu'on qu vote et qu'on fait le contraire de ce bah, qu'on a voilà. dit, bah c'est normal que. Voilà. On ait une mauvaise image de la politique. Hein. Alors là, je peux vous dire que l'image de marque de la politique actuelle. Et là, ça en prend. Hein. Là, Mélenchon qui vient de se faire enfariner. On en a un autre aussi. La, 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 la tarte de Macron. Pfff, <rire> la tarte atteint. Tu l'avais vu cette blague
2: Non.
1: Ah, c'était atteint à. à, à atteint ou atteint un tatin ou un truc comme ça mmh. le enfin le bled ça faisait tatin ah, quoi d'accord voilà tout simplement pour cette blague de fin d'épisode <rires> euh... bon écoutez on se retrouve mmh. la semaine prochaine avec un nouvel épisode ce sera la surprise c'est la fin de saison hein. mmh. euh... voilà on aimerait prendre des vacances on sait pas ce qu'on va faire <rires> mais en tout cas n'oubliez pas une potion est un secret bien gardé à la semaine prochaine maintenant à
0: la semaine prochaine <musique>